1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Propósitos, metas, sueños. Todo esto tiene que ver con lo que te hace vibrar, con lo que hace que te muevas. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar sobre eso. Y no nada más eso. No vamos a platicar, vamos a tomar acción. Hoy me comprometo a que tú y yo encendamos esa llama, quédate con nosotros estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 095 de Caity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor aquí en Caity Vende Ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 095 y ¿qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a platicar de un tema muy especial. Más que un tema, más que, más que platicarte sobre un tema... Tengo, tenemos el compromiso el día de hoy, lo veo como una especie de, de... Solo, solo pudiera compararlo con una conferencia, en el sentido del valor que esperamos que te lleves el día de hoy, en el sentido de la acción que esperamos que tomes a partir de hoy. Va a ser un tema que sin duda te va a sacudir. Bueno, pues seguimos con los saludos. Tenemos un saludo que nos mandan por audio. Damas y caballeros, estoy dándole mucha prioridad a los inbox que me llegan por la fanpage y a los mensajes directos por Instagram. Por cierto, estamos celebrando arriba de los 10.000 seguidores en Instagram. Es un, una meta que me había puesto y estoy súper contento que la, que la acabamos de romper. Y bueno, estoy favoreciendo muchos los mensajes directos de Instagram y los inbox de la fanpage en Facebook, sobre todo de audio. ¿ok? Sigo mandando saludos y todo el cotorreo, pero quiero todavía brindar más valor. Entonces, si tienes una pregunta específica y quieres que salga al aire, mándame un mensaje directo, mándame un inbox, con un mensaje de audio, con tu pregunta para contestarla al aire. Y bueno, pues nos vamos hasta Colombia y ahí les va la pregunta que tenemos para este episodio. Buenos días, amigo Gerardo. Eh, de antemano te agradezco por todos tus enseñanzas, los videos, los podcasts excelentes. Cada día me estoy convirtiendo en todo un
0: cabrón de las ventas. Mi pregunta puntual es, yo me dedico al business to business, ya después de uno haber enviado propuesta, haberse reunido en persona con algún gerente, representante legal. ¿Cómo debe ser esa llamada ya para saber
1: qué decisión han tomado con respecto a la información que se les dejó? Por cierto, mi nombre es Carlos Osorio, desde Cali, Colombia. Un fuerte abrazo, Gerardo. Muchas gracias. Estaré atento a tu valiosa eh, ayuda. Eh, bueno, un abrazo nuevamente y gracias. Vamos a ser todos unos cabrones de la venta, carajo es todo mi estimado Carlos Osorio un abrazote hasta Colombia mi hermano muchísimas gracias por escuchar el programa y muchísimas gracias por la confianza para que nos mandes esta, esta pregunta y contestarla fíjate que es una pregunta que, que puedo tardar horas contestándote pero voy a tratar de ser muy muy directo realmente voy a tratar de ser muy directo número uno tenemos un episodio para ti es el episodio 049 donde hablamos de business to business con mi compadre Luis Astorga y de entrada él, Luis no es entrenador de ventas sin embargo es uno de los mejores vendedores que yo conozco. Entonces, por eso lo invité. Es el episodio 049. Lo puedes encontrar en cualquier plataforma para podcast. Y bueno, ahí vamos a hablar de este tema. Sin embargo, me preguntas sobre la llamada de seguimiento, ¿no? Que ya te viste con el representante, el representante legal. Entiendo como que ya te viste con el decision maker, ¿no? Ya te viste con el tomador de decisión, el dueño, la dueña, el mero, mero o la mera, mera. Bueno, la pregunta es un poco injusta para mí porque no te puedo contestar qué es lo que sigue. Si no, mejor te voy a contestar qué es lo que debiste haber hecho antes. Para que un proyecto sea un proyecto, necesitas saber una cosa. ¿Qué es lo que el cliente va a comprar? Y no me refiero a tu producto, no me refiero a tu servicio. Me refiero a qué es lo que te compraría. Alguna solución, a algún problema que tiene, ¿Alguna, algún dolor que está teniendo, alguna posibilidad de ahorro, ¿Eh? alguna generación de algún tipo de placer mediante tu producto o tu servicio. Eso es lo que tienes que saber para poder eh, identificar cuáles botones tocar. Ese es el número uno. Y el número dos en Business to Business específicamente, que a fin de cuentas es Age to Age, de humano a humano, pero en Business to Business específicamente es muy claro los diferentes roles de compras. Necesitas identificar los diferentes roles de compras y escucha esto que gana cada uno de ellos. De tal manera que si dominas esto, nunca se te va a quedar atorado un proyecto de venta Te acabo de dar un pedacito de mi taller. Por cierto, te voy a mandar mi cuenta de PayPal para que me deposites, compadre. Y lo otro es, bueno, ya sin duda, ¿qué puedes hacer ahorita? Si, su si tú supieras o en este momento sabes que es eso que estaría comprando, bueno, identificas ya identificas ese botón y... Eso es lo que tienes que darle a lo que tienes que darle seguimiento. Nuevamente, si tu cliente concretamente estaba buscando la posibilidad de ahorro, bueno, es a eso lo que le tienes que dar seguimiento, la posibilidad de ahorro. Y una última cosa. Por favor, no hagas llamadas de seguimiento como para preguntar el estatus de esta cotización, para preguntar el estatus del proyecto. Ese tipo de llamadas de seguimiento no dan valor. Entonces, cada que tú haces una llamada de ese tipo, realmente estás mermando la relación con tu cliente. Entonces, mejor enfoquémonos en brindar valor cada interacción que tengamos con nuestros clientes. Espero haberte ayudado, Carlos, y estoy seguro que el episodio 049 también te va a ser de mucha, mucha ayuda. Bien, pues bueno, vamos entrando en materia el día de hoy. Primero que nada, quiero presentarles o representarles, debería de decir... A una persona muy especial para este programa. Ya parece que vivimos en la misma casa. <ríe> Chiste. Eh, y bueno, primero que nada, vamos a platicarles un poquito sobre por qué estamos haciendo esto con ustedes, mi esposa, coach Dani Stacks, la mejor coach del mundo mundial. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Hola, estoy muy contenta de estar el día de hoy en el episodio número 95, ya casi llegamos a los 100, ¿eh? ¿Estás ya, preparado si, para el 100. 100?
1: Vamos a hacer algo bien especial para los 100.
0: No, ya sé, a ver si me invitan, porque como, como no vivimos en la misma casa, creo que voy a estar milando como el chinito nada más. Este este episodio, como como no voy a estar en el 100, voy a hacer mi mejor esfuerzo en el 95. ¿Cómo sabes que no voy a estar en el 100? Es que, ¿sabes que Estaría muy padre darle oportunidad a la gente de la audiencia que, que no ha estado... No de
1: pues una sorpresa. tenemos una sorpresa para la audiencia o sea, Así digo, es Digo,
0: yo encantada de estar en el 100 Bueno, bye, vamos a entrar en materia que el episodio de hoy me está gustando demasiado
1: Fíjense nada más que antes de entrar en los puntos del día de hoy Porque este episodio va a ser algo larguito eh, Antes de entrar a los puntos del día de hoy Quiero que escuchen por qué estamos haciendo esto Acabamos de llegar y para los que nos siguen en Instagram Sobre todo que compartimos un poquito más sobre nuestra vida personal a mí me encuentra como arroba cabrón de las ventas y a Daniel le encuentra como arroba coach Daniel Stacks, STAX. Y bueno, si nos siguieron en, las, en los últimos días saben que fuimos a dar un taller en Nueva York sobre ventas y marketing digital con nuestros amigos de Yes You Can y fue una experiencia eh, muy, muy chingona. Una experiencia fuera de este planeta en todos los sentidos. Fue incluso, eh, por primera vez habíamos estado en esta gran ciudad, la Gran Manzana, y bueno... Aparte de ser una experiencia surrealista, porque conocimos tantas cosas, comí el hot dog más caro del mundo... <risa> Eh, y bueno también lo que quiero decir es que conocimos otra parte de nuestra raza y cuando digo nuestra raza no, no quiero sacar al Hitler que llevo dentro ni, ni, ni tiene que ver con un tema de clases sociales ni mucho menos me refiero a la sangre latinoamericana me refiero a nuestros hermanos colombianos dominicanos hondureños guatemaltecos mexicanos puertorriqueños que todos llevamos la salsa en la sangre y bueno, fue una experiencia fuera de este planeta conocer a gente, a tantísima, tantísima gente en un, lo único que puedo decir es como un mundo muy especial que es allá en Nueva York y toda esa zona de allá. Y vimos cómo la raza está realmente echándole ganas, realmente echándole chingazos. Nadie les regaló nada, nadie les dio nada. La gente que la está rompiendo allá es porque literal primero se rompió la espalda. Y bueno, yo me llevé una lección tremendísima de humildad, una lección tremendísima de... Bueno, somos hermanos en la lucha, ¿no? Somos hermanos en este camino, y bueno, en el camino de regreso, en los tantos camiones y subidas al metro que tuvimos Dania y yo, pues platicamos sobre esto, de la gran lección que nos estaba dando esta gente, la gran lección que nos estaban dando nuestros hermanos que van y buscan una mejor calidad de vida, sea lo que sea que significa para ellos, ¿no? Es su lucha para los suyos. Y bueno, pues realmente me infectaron, he de decirlo de esa forma, me infectaron. Con, esa, con ese ímpetu Con esa garra Realmente cargadísimo de energía Cansado hasta su madre Pero cargadísimo de energía Y Dani y yo nos sentimos obligados De poder platicarles un poquito sobre esto Realmente cuando te digo que te vas a aventar una conferencia En este episodio Es porque nos estamos comprometidos a esto Tenemos para ti siete puntos Sobre cómo encender Esa llama Y para ponerlo en palabras coloquiales Quiero que entiendas una cosa, este episodio te va a prender un cohete en la cola. Así que empezamos pues con el punto número uno, cuota contra meta. No me voy a tardar mucho en esto porque es algo que he hablado muchísimas veces en este programa y si me sigues en Instagram y en Facebook, en el minuto de ventas, de hecho hace apenas unos días también subí un clip sobre cuota contra venta, pero por si alguna extraña razón me estás escuchando por primera vez, bueno, muchas gracias. Pero cuota contraventa, ¿qué quiere decir esto? Una cosa es cuota y otra cosa es meta. Las empresas malamente le llaman meta de ventas a lo que es una cuota. Los vendedores... Trabajan con las cuotas que una empresa les da mal llamadas metas. ¿Y por qué son mal llamadas? Porque las cuotas son impuestas. Las cuotas fueron diseñadas y formuladas con base en el costeo de la empresa, con, con base en, en sus objetivos financieros, en sus objetivos eh, de, de generar un porcentaje de utilidad. En sus cálculos, vaya, eso no tiene nada que ver con el ser humano que está vendiendo. No tiene nada que ver con sus sueños, con sus metas, con lo que, con lo que él, con lo que ella quiere. Lo que sí tiene que ver son las metas. Las metas se formulan con padre, con madre, se formulan con base en lo que tú quieres. Y aquí es donde sale el tema de la casa de tus sueños, el pinche helicóptero, el Ferrari, el Lamborghini, como le quieras llamar, mandar a tus hijos a la mejor universidad, etcétera, etcétera. Bueno, necesitas costear primero eso y ya con base en eso vas a definir tu meta, las metas son con base en lo que tú quieres, no, que la, no lo que la empresa te dijo que tienes que vender. Eso no significa nada para ti. Por eso los vendedores no cumplen sus cuotas, porque tiene que ver con un tema de talento, tiene que ver con un tema de entrenamiento, pero también tiene que ver con un tema de que no significa nada ese número para ellos. No es un medio para, para, para cumplir nada. En cambio, una meta lleva un significado porque tiene algo que ver con lo que esa persona quiere. No cumples cuotas. No cumplas tus cuotas. Que te valga madre tu cuota. Ve y cumple y rompe tus metas. El punto número dos es un punto muy especial. Y el número tres también. De hecho, he de decir que son los puntos más importantes que vas a recibir el día de hoy. Y realmente yo no soy quien para comentártelos. Porque esto yo lo aprendí de alguien más. Y bueno, tenemos la fortuna tú y yo de poderlo escuchar desde esa maestra. El punto número dos y el punto número tres, nuevamente, vas a quererlos escuchar una y otra vez. Van a tener un significado muy grande para ti y es algo en lo cual te tienes que enfocar. Y bueno, esa maestra de la cual hablo es mi misma esposa. Y es un orgullo para mí presentártela para que te comparta este mensaje.
0: Oye, qué bonita presentación. Invítame más seguido a este programa porque de por sí estoy muy motivada de escucharte y de compartir y bueno, público, está enamorado el muchacho, ¿qué le hacemos? Ahora yo estoy retada a entregarles más valor del que pensaba entregarles y pues bueno, el punto número dos y el punto número tres que me encargó Gerardo tienen que ver con el propósito, tu propósito de vida. Se puso muy de moda, no sé si lo han visto en Instagram, en Pinterest y en todos lados, ¿cómo descubrir tu propósito de vida? ¿No? Yo, lo, yo lo veo por todos lados todo el tiempo y es que bueno, la, la humanidad va evolucionando y las personas buscamos más y no nada más tener más, no nada más tener más. Eh, estamos en una era en la que estamos buscando el sentido, el para qué, el para qué hacemos lo que hacemos, para quién hacemos lo que hacemos. Esas dos preguntas están ligadas al propósito y muchas personas se acercan a mí a, a través de mis redes sociales y me hacen esa, pre esa pregunta, «Coach, ¿cómo descubro cuál es mi propósito? ¿Cómo sé que estoy trabajando en mi propósito?» ¿Cómo le puedo hacer para conectar con mi propósito y entonces unirme a la prosperidad? Y bueno, nos hacemos preguntas bien complicadas. Yo misma en alguna etapa tenía esa misma pregunta y es que me confundía mucho que a donde iba me daban un, un buen feedback y me decían oye, es que tú este, tienes estos talentos y tienes aquellos talentos y vas a hacer una cosa grande y bueno vas a ayudar a muchas personas pero yo estaba muy chica y no tenía idea de qué me estaban hablando, más bien me asustaba me confundía un poco y me sentía muy abrumada porque yo decía, ah caray, ah caray ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Y llegó un momento en el que dije bueno, y si me muero y no hice todo eso, que se supone que tenía que hacer, ¿qué pasa? Y tiene que ver mucho con el, el vamos, cómo vas dirigiéndote en el camino y lo que ves en redes sociales. Ahora cada vez son más jóvenes las, las personas que me preguntan cómo conectar con su propósito. Y el punto número tres es de qué manera se relaciona tu meta, tu propósito, con lo que estás haciendo ahora mismo. Así que vamos a empezar por el número dos, que es ¿cómo descubro mi propósito? Pues bueno, descubrir tu propósito parte de descubrirte a ti mismo. Necesi Así, la primera tarea es descubrirte a ti mismo, conocer tu esencia. Se dice facilito, pero no es tan facilito. Toma un trabajo de conciencia, conocer nuestra esencia. Ojo, conocerla, porque tú ya tienes una esencia, eso no es algo que tú vas a construir. Tú simplemente vas a descubrir cuál es tu esencia. Y al descubrir tu esencia, vas a notar, que tienes ciertos talentos, que tienes ciertas habilidades, que hay cosas que a ti se te dan con mayor facilidad y que además las disfrutas muchísimo. Y vas a descubrir que eso que para ti es algo que gozas, que, eh, vamos, tiene que ver con tus talentos, eh, quieres compartirlo con los demás. Es casi inmediato. Cuando uno está en contacto con sus talentos, cuando uno está en contacto con su esencia, ¿por qué? Porque ya la descubrió. Lo que sigue es que lo quiere compartir con todo el mundo, porque el propósito es algo que está al servicio de los demás. El propósito de las personas tiene que ver con entregar a los demás, a las personas. Así es como cobra significado el propósito. Entonces, no es tanto que tú naciste y en alguna parte de tu cuerpo está tatuado en una letra en sánscrito cuál es tu propósito y es divino y es cambiar a la humanidad. No necesariamente. Tú tienes la tarea de descubrir tu esencia, de descubrir tus talentos, de desarrollarlos, de ponerlos al servicio de los demás y de darle un propósito a tu vida. Por muchos años yo me hice la pregunta equivocada. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál será mi propósito? No, 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 no. Eso no te va a salir en la galleta de la fortuna ni te va a caer del cielo. Eso tú lo vas a... Tú, tú le vas a dar un sentido a tu vida. Tú le vas a dar un propósito a tu vida. Y ahí es cuando cobra sentido. Y ahí es cuando lo que tú haces en tu trabajo, en tu día a día, como tiene un propósito más grande y como tiene un sentido que tú le has dado... Eh, es maravilloso. Hasta los días grises se ven así como rosita bajito, no se ven tan grises, pero ese es un trabajo que tú tienes que hacer. Entonces, eh, ¿para qué? Pues para ti. Para que tú estés pleno, plena, para que tú descubras tu potencial, para que, para que vibres, para que brilles más alto. Cuando tú elevas tu vibración, y yo sé que muchas de las personas que están aquí están aprendiendo sobre ventas, sobre cómo generar este, prosperidad, sobre cómo eh, ganar más, cómo vivir un poquito mejor. Pues bueno, yo les digo algo, aprendan todo lo que puedan, practiquen todo lo que puedan, pero si nada más tuvieran que hacer una cosa, eleven su nivel de energía. Porque todo se atrae, todo es energía y funcionamos como funcionan los imanes. Entonces, si ustedes elevan su nivel de vibración, si ustedes están en una frecuencia de plenitud, eh, de felicidad, de gratitud, eh, de, vamos, prosperidad, van a traer más de eso y más y más y más y más. Entonces, no se trata nada más de visualizar. Yo sé que hay muchas personas que vieron la película del secreto y el libro del secreto. No se trata nada más de visualizar. Hay que, hay que sentirlo, hay que vibrarlo, hay que vivirlo y eso te va a convertir a ti en un imán. Supongo que tú tienes un para qué claro, tú tienes una meta clara, porque Gerardo siempre les está hablando de eso. Para la casa de tus sueños, para llevar a tus hijos al colegio, para viajar, tú tendrás tu para qué. Pero tu para quién? Ese para quién es, empieza por ti, después es tu pareja, tus hijos, tu familia tus amigos, tus vecinos, tu ciudad, tu país, y se va extendiendo y extendiendo y extendiendo, así como cuando avientas una piedrita al río y empieza a hacer ondas cada vez más grandes. Ahí, en, en esas ondas, quiero que pongas el, el para quién. Es decir, de tu propósito se tienen que beneficiar muchísimas personas, empezando por ti y terminando por todos los que te rodeamos. Si tú pones al servicio de los demás tus talentos, si tú le das un sentido de servicio a tu vida y le das un propósito que nos beneficia a todos los demás, todos los demás vamos a vernos afectados por eso que tú traes. Yo en los talleres les digo, oye, tienes chispita, préndela. Yo veo a la gente como tiene ganas, tiene ganas de crecer, de brillar, tiene ganas de compartirse y de entregarse, pero no se la cree. No se la cree, quiere que baje algún tipo de monje del Tibet y les diga, no, bueno, es que tú este, naciste para cantar y con eso aliviarla. No, no, sí me explico. O sea, yo creo, que, yo creo que tenemos que dejar de hacernos bolas en pleno 2019 y voltear más adentro en lugar de seguir volteando afuera. Necesitamos ver qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando, en lugar de estar viendo nada más el feed de Instagram y de Facebook. Y necesitamos identificar... ¿Cuál es esa esencia que nosotros tenemos? ¿Cuáles son nuestros talentos? Eh, trabajarlos y pulirlos, porque no basta con descubrirlos. Hay que, hay que ponerle práctica, 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 práctica. Hay que trabajarlos. Así como el diamante que tienes que pulirlo y, pulirlo y pulirlo y pulirlo y pulirlo y de repente ¡pum! ¡Qué hermoso es! Es así. Yo así veo a los seres humanos. Así nos veo a nosotros. Tenemos todo el potencial de brillar. Y bueno, después de que te digo esto, a lo mejor estás pensando, ¡Chin! Pues yo tengo talento para A, ah, pero estoy trabajando en algo que nada que ver. O estoy en un lugar donde no voy a salvar a las ballenas y me preocupa mucho que yo ya descubrí qué sentido le quiero dar a mi vida y estoy lejos de eso. Bueno, calma. La buena noticia es que nunca nadie está en el lugar equivocado. Nunca. Todos estamos donde tenemos que estar para aprender lo que toca aprender para después pasar a la siguiente lección. Tus compañeros de viaje no son los equivocados y tú siempre estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces te voy a pedir que no te juzgues tan duro, que no te juzgues tan duro y que empieces a ver con ojos de curiosidad. Bueno, qué casualidad estoy trabajando aquí. Qué casualidad estoy en ventas. Qué casualidad todos los lunes tengo que ver a mi jefe. Qué casualidad. Todo lo que tú estás viviendo, plantátelo como si fuera una casualidad y te vas a dar cuenta que de casualidad no tiene nada y que hay tesoros y lecciones hermosas para ti y que en el momento que tú las integras y tú las aprendes, pues te vas a mover de lugar, aunque no quieras. Toca moverse, porque la vida es de estarse moviendo. Entonces, mi amigo, mi amiga Te invito a que voltees a ver tus circunstancias Con ojos de amor y de compasión Te invito a que veas Bueno, ¿para qué es que estoy acá? Y si en ese examen de conciencia Te das cuenta que estás en un lugar Donde te puedes ir en paz O sea, donde tú dices Bueno, ¿sabes qué? Sin resentimientos Toca que me mueva el lugar Si tú estás en un lugar donde dices ¿Sabes qué? Este, me gusta mucho mi trabajo, no tiene nada que ver con mi propósito. Bueno, desarrollate en tu trabajo, sé el mejor, sé la mejor y de tus ganancias, dona a una fundación que esté trabajando ese propósito, esa causa, eso en lo que tú crees. De tu calendario, aparta horas. O sea, ¿tienes algún día de la semana libre? Usa eso para que empieces tú a vivir un poquito de lo que crees que es tu propósito. Y así lo pruebas. No tiene que ser nada radical. No te tienes que rapar la cabeza, irte a vivir eh, una semana, un mes, no sé a dónde. O sea, cada quien tiene su propósito. Pero mira, yo entre más viajo, más me doy cuenta que no tengo que ir muy lejos para tomar conciencia de lo que sigue y de lo que tengo que hacer. Entonces, no te desesperes. Ahí donde estás hay algo para ti. Y si tú descubres tu propósito y sientes que estás lejos... Usa el lugar en el que tú estás para impulsarte, jamás para estancarte. Bendice a todos tus compañeros de trabajo, a tus jefes, o si tú eres el jefe, a ti, mi amigo, date la palmadita. <risa> estás en una posición de mucha responsabilidad, no nada más contigo, sino con todos los que te rodean. Y, y bueno, tienes todo el talento para, para que las cosas sucedan. A, acéptense, a, abrácense, caminen y tengan fe. Tengan fe, que ahora que yo fui a este taller con Gerardo y que y que vimos ¿no? el tema de marketing digital y yo les veía en las caras esas ganas que tenían de aprender. Y es gente que tiene eh, una situación menos cómoda que los que vivimos en nuestro país. Es menos cómoda, porque cuando tú eres el extranjero, tú estás en una incomodidad tremenda, cosa que se convirtió en una ventaja para ellos. Porque cuando uno está en casa, en casa ajena, uno se porta bien. Cuando uno está en casa ajena, uno está al pendiente. Cuando uno está en casa ajena, saca lo mejor de sí mismo. Y bueno, cuando nosotros estamos en nuestra propia casa, no necesariamente tenemos esa conducta. Entonces yo vi que ellos estaban en casa ajena, vi que ellos están haciendo Así, ah, híjole, pero milagros con lo que tienen, con su energía, ¿sabes? Y yo tenía este cuento que, que de repente, no sé si Gerardo le ha pasado, pero yo decía, bueno, es que la gente se va de sus países porque en sus países no hay oportunidad y hay que generar fuentes de empleo. No, 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 ese discurso está corto. Resulta que los que se van de su país son almas libres, son almas libres, tienen una... Ah, tienen unas ganas de crecer. Tienen un hambre de salir adelante. Eh, tienen ganas de vivir mejor. No es que estén pensando en que les falta o que no tienen en, en su país. Yo ahora que estuve en Nueva York y que vi a tantos extranjeros y que escuché tantos idiomas, menos el inglés, dije, oye, ¿sabes algo? No los culpo. Este lugar está increíble. A la gente le gusta lo bueno, por eso quiere estar acá y por eso hace el doble esfuerzo o el triple esfuerzo. Porque, Gerardo, o sea, estás de acuerdo que todos nuestros hermanos latinos que están ahí no nada más se encargan de sostener su casa. Muchos mandan dinero a sus países de origen. Entonces, muchachos, el que quiere puede. Eh, yo los invito a que se descubran. Hay herramientas para el autodescubrimiento. Búsquenle por ahí Enneagrama. La, el, el Enneagrama puede ser algo. Si conocen a alguien especialista en desarrollo humano, tomen una consulta. Les va a ampliar bastante el panorama. Y si no, pues empiecen a tratarse más bonito y se van a conocer. Les mando un besote. Me encantó estar con ustedes. A mí me encuentran como arroba coach Dani Stacks. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Esta última parte es importantísima. ¿De qué forma se relaciona tu meta, tu propósito con lo que estás haciendo ahorita? Creo que esto es algo a lo que yo le llamo la fuente ilimitada de energía. Cuando tú tienes, cuando tú conoces tu propósito, cuando tú conoces lo que estás haciendo o lo que quieres hacer, perdón, y lo puedes relacionar con tu día a día. Incluso me atrevería a decir para todos ustedes que seguramente están gritándole al radio diciendo Gerardo, Bato, yo trabajo en un... Tengo un empleo que no me gusta Con un jefe que no me cae bien Ni me trata bien Bueno, ahí te va esta pregunta Tal vez la quieras anotar Y hacer este ejercicio con calma ¿De qué manera se relaciona Tu trabajo, tu empleo que no te gusta Con el jefe que te trata mal Con tu propósito Si logras relacionar Una cosa con la otra Compadre la vas a romper. Vámonos entonces con el punto número 4. Obsesionate. Y actúa en consecuencia. Este es un punto del cual hemos hablado antes. Incluso estoy tan apasionado. Pues soy, como más bien debería decirlo. Estoy tan obsesionado con este punto. Que por ahí me encontré con un libro. Que considero que es un libro muy muy especial. Es el libro de Gran Cardón. Be Obsessed or Be Average. En español se traduciría algo así como... Eh, obsesiónate o sé parte del promedio algo, Es una traducción Más o menos literal O sea, sé obsesionado O sé parte del promedio sería ya como la, la traducción literal Y bueno, creo Tanto en este libro, sobre todo Aplicado para la gente de Latinoamérica Para la gente de este Hermosísimo y chingoncísimo lugar Que creo que me sentí con la responsabilidad de, de, de hacer mi propio book review, de hacer mi propio resumen de este libro. Incluso lo puedes encontrar también como parte de este programa, de este podcast. No te voy a poner el link para que puedas accesarlo. Be Obsessed or Be Average y lo pongo como book review de este libro, porque realmente considero que este mensaje, me sentí así con la responsabilidad de, de este mensaje, eh, con todo el respeto para el autor, pero de, 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 de darle, de hacerle eco en Latinoamérica. No es un libro que no está traducido al español. Entonces, pues bueno, me sentí con la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque creo en la importancia de estar obsesionado con el cumplimiento de tus metas. con el Estar obsesionado con tu propósito. E incluso creo que esto lo he dicho varias veces antes. Cuando la gente que está a tu alrededor te comienza a decir, oye, bájale, es señal de que estás bien. Lo que es más. Tómalo en señal de que tienes que hacer más. Eso es una obsesión. Cuando estás cansado, cuando... Dios sabe que me pasa a mí cuando estás cansado que ya híjole de plano quieres tirar la toalla eh, eh, eh. estás obsesionado compadre para arriba y a pegarle eso solo eso te va a garantizar escucha bien lo que te estoy diciendo garantizar el cumplimiento de tu meta el que desarrolles el que cumplas tu propósito Obsesiónate con eso. Obsesiónate con el cumplimiento. Que te, y, y, y esta obsesión que te cause un enfoque. Conozco gente con mucha energía. Conozco gente con mucha pasión. Conozco gente con mucho talento. Pero como ese talento está desparramado entre muchas actividades, entre muchas metas, muchos sueños... Muchas cosas, muchas misiones diferentes. ¿Qué pasa con esa energía? Así sea demasiada alta, empieza a desparramarse. La estás dividiendo entre demasiados números. La estás dividiendo entre demasiadas cosas, demasiadas partes. Un pastel grande empieza a dividirse en pequeños slices, en pequeñas rebanadas. Lo que quiero proponerte es de que toda tu energía, independientemente si te consideres una persona de baja energía, lo cual considero que es una completa pendejada, si conoces tu propósito no tienes por qué tener un nivel de energía bajo, lo que quiero invitarte a que hagas es que enfoques toda esa energía en tu meta, en tu sueño, en alcanzar ese propósito, esa energía como si fuera un pinche láser. Punto número 5. ¿Qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si te rindes? Esa es una pregunta que probablemente no nos hacemos nunca. Cuando estamos a punto de tirar la toalla, empiezan a llovernos ideas, ¿no? Empiezan a, a, a llovernos justificaciones, todas muy válidas, vamos a hablar de esto más adelante. Pero... ¿Te has hecho la pregunta? ¿Qué pasa si te rindes? Escucha esto. ¿Cuáles serían las consecuencias de que dejaras de luchar, de que dejaras de avanzar, de que dejaras de trabajar para cumplir ese propósito, para cumplir esa meta, esos sueños? ¿Qué consecuencias habría en tu cuerpo? Si, por ejemplo, tu meta sea llegar a, a tener un cuerpo escultural. ¿Qué consecuencias habría en tu cuerpo? ¿Qué consecuencias habría en tus finanzas? ¿Qué consecuencias habría con tu familia? ¿Qué consecuencias habría con, la relación, con tu relación matrimonial? ¿Qué consecuencias habría en tu comunidad? Porque te rendiste. Piensa en eso la próxima vez que quieras tirar la toalla. Piensa en eso la próxima vez que cruce por tu mente la posibilidad de rendirte, la posibilidad de fracasar. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál va a ser el costo de tirar la toalla en este momento? Amplifica ese pensamiento. Y entonces tú decides si quieres eso para ti, para los tuyos, o pura madre. Y sigues adelante. La decisión es tuya. Punto número 6. Muere feliz. Ojo con esto. Muere feliz. Muere feliz. Está medio raro el título para este punto, pero realmente no encuentro otro título que mejor resuma lo que te quiero dar. Quiero que mueras feliz. Y una persona muere feliz cuando está haciendo, cuando muere haciendo lo que quiere hacer. Cuando muere haciendo algo que está conectado con su propósito, algo que está conectado con sus sueños, con lo que él quiere. Piénsalo de esta forma. Lo que estás haciendo en este momento la lucha que llevas dentro, la lucha que haces todos los días. Si murieras, ¿morirías feliz? Y entiendo que me vas a decir, Gerardo, oye, bueno, pues soy papá, tengo una niña. No, pues claro que no, no la puedo dejar. Tengo dos niños, tienen tal y tal edad, apenas son unos chamacos. No importa. A lo que voy es lo que estás haciendo. La lucha diaria que haces, la lucha diaria que emprendes. Es una lucha la cual vale la pena morir. Yo te digo en este momento, frente al micrófono, a un lado de mi esposa. Yo muero por lo que estoy haciendo. Esta parte de mi propósito de desarrollar verdaderos y auténticos cabrones de las ventas, de dignificar la carrera, la profesión de vendedor. Es un propósito, es una lucha por la cual estoy dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque considero que las consecuencias de que esto se cumpla son bastante benéficas. Desde el tema mental hasta el tema económico, y me refiero tanto a lo micro como a lo macro. Las consecuencias, el efecto que puede existir sobre si una persona recibe un tip que le hace automáticamente generar mayores ingresos y por eso puede... Darle alimento, puede llevarle el pan a los suyos. Estoy dispuesto a morir por eso. ¿Tú estás dispuesto a morir por lo que estás haciendo ahorita? Por eso te pido, por eso te deseo que mueras feliz. Y ese es el título de este episodio. Voy a confesarte algo. Eh, leo prácticamente todos los mensajes que me llegan. Lo he dicho muchas veces antes. Y hace poquito me llegó un mensaje que de verdad, de verdad me llegó de verdad me tocó lo más profundo del corazón, me llegó de una persona, era una mujer, y me dijo, Gerardo, tengo un rato escuchándote, y sé que has dicho en varias ocasiones, si tienes rato escuchando el podcast, sabes a qué me refiero, que he dicho al aire, incluso en las conferencias y los talleres, que yo me imaginaba eh, a una, cuando inicié esto, yo imaginaba a una mujer madre de familia soltera, eh, y Está muy chistoso porque tenía, una, tenía la imagen completa en mi cabeza. Eh. Es una imagen bien nítida. Está, está hasta de burla porque veía a esta mujer y estaba hasta llovioso el clima. Estaba lloviendo y ella estaba caminando por la calle. Era una persona que se veía la cara afligida como con cierta eh, impotencia. ¿Por qué? Porque es madre de familia, es madre soltera y sus hijos están esperando en la casa y no hay que comer. Esa fue la imagen mental que me llegó cuando estaba arrancando esto. Y esa fue parte de mi lucha. Bueno, pues el mensaje que me llegó de esta mujer decía algo como, Gerardo, yo sé que tienes esto en mente. Gerardo, yo sé que esto es parte de tu misión. Pues quiero que sepas que esa mujer madre de soltera de la cual has hablado antes soy yo. Gracias a lo que has compartido en este episodio, en estos episodios, gracias a lo que has compartido en este programa. Me ha sido posible llevar el sustento económico a mi casa y a mis hijos. Y fue algo que me llegó, tocó lo más profundo de mí y dije, gracias, gracias por permitirme ayudarte, gracias por permitirme apoyarte no hay un intercambio económico en esto hay un intercambio de valor ciertamente sentí una profunda gratitud, no nada más de esta mujer sino una profunda gratitud conmigo mismo con el mundo, con Dios o como le quieras llamar, con el universo no importa sentí una profunda gratitud por estar tan conectado con mi propósito y poder llegar y poderle ayudar a una persona así Sé que como esos hay muchos casos, pero de verdad, de verdad, de verdad, este tocó lo más profundo de mi corazón. Y ¿sabes que Eso, por eso vale la pena morir. Por eso me conecto y muero feliz. Es parte de la lucha y es una lucha muy chingona. Punto número 7. Tienes todas las justificantes para rendirte. Escucha bien esto. Tienes todas las justificaciones para rendirte. Lo que sea que me digas, tienes razón. Si tú me dices, Gerardo, la situación está bien cabrón ahorita, la situación económica, tienes razón, sí está bien cabrón. Gerardo, eh, la inseguridad, la crisis de inseguridad que tenemos en Latinoamérica tienes razón está bien cabrón eso me impide emprender eso me da miedo salir eh, digamos al, al aire hacerme una persona pública tienes razón tienes una justificante muy buena gerardo eh, me da miedo y eh, aunque se te escuche se te escuche chistoso pero gerardo me da miedo ganar mucho dinero porque porque pues bueno voy a ser blanco fácil de los secuestradores tienes razón Gerardo, me da miedo dejar mi trabajo y emprender mi sueño porque, porque se avisa sobre una crisis económica mundial que puede acercarse. Tienes razón. Tienes toda la justificación del mundo para no hacerlo. Lo que es más, Gerardo, estoy bien cansado, cabrón. Ayer trabajé 14 horas seguidas. No me quiero levantar de la cama a trabajar esto un día más. Tienes razón, tienes razón, tienes toda la justificación del mundo para dejar de hacer lo que estás haciendo Tienes toda la justificante del mundo para tirar la toalla, tienes toda la justificante del mundo para rendirte Puedo seguir con, una, con un listado enorme de razones por las cuales es una idea bien pendeja seguir luchando Puedo, puedo, puedo seguir con un listado enorme de razones para que te sientas cómodo con el hecho de rendirte, con el hecho de, de tirar la toalla, de dejar de luchar. Tienes, podemos seguir con 300 cosas más. ¿Pero y después qué? ¿Qué sigue? Si tú me dices, oye, con esto voy a ser feliz, lo dejo y soy feliz, tú y yo sabemos que te estás engañando. La felicidad viene del presente y el presente se vive y se vive más chingón cuando uno está conectado con lo que quiere hacer, con el propósito, con su propia lucha. Se disfruta la lucha, pero también se disfruta la recompensa. No solo, yo no creo en esas frases estúpidas desde mi punto de vista de la galleta de la fortuna de que la recompensa está en la lucha misma, en el proceso está la recompensa, no en el final. ¡Puta madre! Wey. Pues ¿para qué hicimos todo esto? Se disfruta el presente, se disfruta la lucha, porque se conecta con lo que quieres, se conecta con tu propósito, pero se disfruta el triunfo. Te recompensas a ti mismo porque lograste algo muy chingón. Hiciste algo que muchas personas no pueden o no quieren. Entonces, la próxima vez que leas, de hecho lo, lo, lo posteé en, en mi Instagram porque me salió esa galleta de la fortuna y se me hizo una completa pendejada de que la recompensa estaba en la lucha, que la recompensa estaba en el proceso y no en el final y no en el éxito, pues me hace una completa pendejada. Completa pendejada. Disfrutas lo que haces porque tiene que ver con tu propósito y cosechas, la recompensa, la disfrutas, te recompensas a ti mismo, celebras las victorias. Tienes todas las justificaciones del mundo para dejar de hacer lo que estás haciendo, para dejar de luchar y para rendirte. Hey, nadie te lo va a tomar a mal, está bien cabrón ahí afuera. Pero para eso te dimos seis puntos antes. Es tu decisión. Nadie te va a juzgar. Bien, pues esto fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes seguir en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. El canal de YouTube se llama Cállate y Vende. La página de internet Cállate y Vende.com Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...